Margarida Bonito, sejam muito bem-vindos ao episódio 29 do Artigo Zero. Quem me acompanha lá pelo Instagram e pelo LinkedIn, se calhar sabe que de quando em vez eu faço uns workshops em colaboração com algumas delegações. Tenho andado um bocadinho por todo o país, andado virtualmente, claro, e portanto já estive com colegas de Faro, de, de Vila Real, de Anadia, e normalmente trago tópicos, claro, já sabem, que não têm nada a ver com o direito, mas que estão muito relacionados com o exercício da advocacia. E também já por aqui referi no podcast que infelizmente a faculdade não se debruça e não ensina nada que nos capacite socialmente e que nos prepare para a profissão. Uh, infelizmente, claro, uh, esta preparação técnica que nós adquirimos durante a licenciatura, o mestrado e depois também com a formação da ordem, apesar de imprescindível, porque o é, não chega, porque não é o conhecimento puro e duro de uma qualquer matéria de direito que me vai garantir clientes. E também já não é novidade uh, para quem vai ouvindo o podcast que este foi assim o meu grande calcanhar daquilos. Foi precisamente aqui que eu tropecei na falta de preparação nesta área das soft skills e no meu caso foi determinante porque eu efetivamente deixei de exercer. Ora, sendo que sem clientes vai ser difícil advogar, eu acho que não é de estranhar que o cliente seja um tópico bem recorrente aqui no podcast. Seja a falar de como arranjar clientes, sobre como os fidelizar, sobre como lhes proporcionar uma experiência 5 estrelas e a verdade é que hoje não é exceção, é verdade. Vamos aqui falar novamente sobre clientes, só que confesso que eu estou aqui a gravar o episódio hoje e ainda não sei que título é que lhe vou atribuir, mas, bom, mas isso é irrelevante para vocês, porque, na verdade, quando estiverem aí, desse lado, a ouvir-me, o episódio já está publicado e já tem um título, certo? Bom, considerações irrelevantes à parte, voltemos ao foco de hoje. Eu referi que, uh, quando faço estes workshops com, com colegas, muitas vezes trago um, coisas relacionadas, temáticas relacionadas com o marketing jurídico e de como conseguir clientes. E quase sempre, nesta matéria, os colegas são perentórios. Margarida, eu não faço nada de especial para conseguir clientes. O que me tem ajudado a conseguir clientes é o passo à palavra ou o famoso boca a boca. Boca a boca... Porque não é boca, boca a boca, é respiração, não é? Porque não é nada o famoso boca a boca, é o famoso passa a palavra, isso sim. E eu acho sempre ótimo, só que depois ponho-me a pensar. Assim, de repente, esta parece uma estratégia um bocadinho passiva. Dá resultado? Dá. Quando alguém nos chega ao escritório e foi referenciado por um cliente nosso, ótimo. Ali o nível de confiança já está um bocadinho mais elevado, não é? Porque aquela pessoa vem referenciada. Só que, será que é suficiente? Uh, vamos cá ver. Eu atendi um cliente, o assunto chegou ao fim e eu fico à espera que ele tenha a amabilidade de me recomendar aos seus. Hum, não dá, não é? Ou seja, quando isto acontece, é ótimo. Só que até acontecer, o que é que faço? Fico sentada à espera que alguma coisa aconteça? Bom, não me parece que este seja efetivamente o caminho. E por isso há uns tempos eu li um artigo sobre esta matéria que em inglês se chama Referral Marketing ou em português talvez um, possamos chamar de Marketing de Indicação. E pensei que queria então partilhar estas dicas convosco. Por isso, vamos lá. O enquadramento aqui é o seguinte. 
e é um enquadramento óbvio e lógico, é que só me vai recomendar quem gostar de mim, quem estiver contente, quem estiver satisfeito com os meus serviços, até porque vamos nós colocar na posição de consumidor. Se eu não estiver satisfeita com determinado serviço ou produto, eu jamais o vou recomendar, se calhar... Se calhar não, quase certeza acontece o contrário, é que eu vou desvalorizar completamente e desaconselhar. Portanto, a primeira ideia aqui na minha relação com o cliente é que este serviço, esta minha prestação de serviços, só vai acontecer, lá está, se eu criar, se, se eu conseguir estabelecer uma relação de confiança. E esta relação de confiança vai ser pautada, obviamente, por uma comunicação eficiente, por muita empatia e muito profissionalismo. Repare-se o seguinte, o cliente procura-nos porque tem um problema, problema é esse que ele não consegue resolver. Ponto assente, certo? Claro, porque se ele o conseguisse resolver, não contratava o advogado. E, portanto, ele procura o advogado que seja uma pessoa, lá está, empática, que o saiba ouvir e que lhe traga uma solução. E atendo em conta a existência desta relação, desta relação de confiança, que nós vamos trabalhar o nosso marketing de indicação, este marketing do passo à palavra. E antes de avançar, aqui uma notinha para salientar que em 2014, numa pesquisa feita pela, deixa cá ver, aqui pela Find Law e pela Thomson Reuters, que recaía sobre a década anterior, portanto foi uma pesquisa feita um, entre os anos de 2004 a 2004, 14, nesta pesquisa mostrava-se que 38% dos inquiridos já usavam a internet como primeiro meio para procurar informações sobre advogados. Este número era 38% em 2014, contra apenas os 7% em 2005. No que toca a recomendações, a percentagem diminuiu em 2005... 65% dos entrevistados pediam recomendações a amigos, a familiares, sobre, recomendações sobre advogados e em 2014 essa percentagem era de apenas 29%. E há uns tempos li no Observador um artigo, creio que de 2019, que dizia que 76,2% da população residente dos 16 aos 74 anos, utiliza a internet. Porquê é que eu trouxe estes dados para aqui? Porque é cada vez mais importante que o marketing de indicação, que este passa a palavra, não ignore a internet. Afinal, ele tanto funciona bem no off como no online. Vejamos então que boas práticas é que eu selecionei aqui para partilhar no episódio de hoje. A primeira é manter sempre bons relacionamentos. Portanto, o mundo da advocacia é um mundo mais ou menos fechado, onde todos se conhecem. Por isso, eu, se eu quero que alguém me recomende, que os colegas me recomendem, o melhor que eu tenho a fazer é, naturalmente, causar boa impressão. Mas não é causar uma boa impressão oca, vazia, não. É causar uma boa impressão que seja sustentada no facto de eu ser genuína, ser prestável e, naturalmente, estar sempre pronta a ajudar. Na base da prestação de serviços por parte do advogado, sabemos, já mencionámos, que está uma relação de confiança e esta relação de confiança alimenta-se, de, a meu ver, de dois ingredientes essenciais, que são a empatia e a autenticidade. Portanto, a empatia surge quando o cliente entende, acredita mesmo, que tu te importas com ele e com o problema que ele tem em mãos. A autenticidade é quando o cliente, como é que eu explico aqui? Quando o cliente acredita mesmo que está a ver uma versão de ti que efetivamente corresponde à verdade. 
ou seja, que não está perante uma imagem um, estrategicamente criada, uma imagem muito pensada, um bocadinho falsa. E se aí desse lado estiveres a pensar, bom, mas como é que eu vou avaliar se eu sou ou não aqui uma pessoa autêntica? Aqui podemos, podemos sempre ver como é que eu sou um, em contexto de trabalho e em contexto de família e amigos. Sou um, quase duas pessoas, sou, pessoa, sou uma pessoa totalmente diferente num contexto e no outro. Se essa diferença realmente existir, importa refletir sobre... Uh, os ganhos uh, que estás a ter em mascarar ou em reduzir certas partes de ti mesma em contexto de trabalho. O que é que estás a ganhar em mascarar partes de ti mesma, não é? Portanto, uh, ficam, ficam aqui estes dois apontamentos para nós avaliarmos se estamos ou não a ser profissionais autênticos, porque lá está, o que eu quero é construir a tal relação de confiança porque eu quero prestar os meus serviços. A segunda prática, participar em eventos com outros colegas e neste ponto há que dizer que as delegações por todo o país são super proativas e têm sempre um montão de eventos a decorrer, cuja intenção é facultar conhecimento aos colegas, mas também promover o convívio entre eles. E, ok, houve agora aqui um período de dois anos em que as coisas mudaram, não é? Houve ali um período de adaptação, mas houve muita coisa que passou a acontecer online e uh, estes momentos de convívio foram também muito fomentados online. E porquê é que eu menciono este ponto aqui um, dos eventos com outros colegas, se eu estou sempre aqui a bater na tecla das soft skills e vamos aqui, convenhamos que a formação que a Ordem promove é na sua maioria relacionada com, não com as soft skills, mas com, a, com as hard skills. Ora, porquê é que eu estou aqui a mencionar este ponto? Primeiro porque se ninguém te conhecer, ninguém te vai recomendar. E depois, um, é mesmo isso que estás a pensar, é que os colegas também nos podem recomendar. Pensa, por exemplo, num colega que não trabalha numa determinada área jurídica com a qual tu trabalhas. Ou num colega que uh, geograficamente está longe do potencial cliente e tu estás mesmo ao lado dessa pessoa. Ou um colega que está com trabalho até ao teto, não é? Se estes colegas te conhecem e, e têm contigo uma relação cordial, confiam em ti, um, têm uma relação de respeito, de integridade é óbvio que eles te vão recomendar. E claro que, por que não dar o exemplo e por e que não começares tu, não é? Se tens uma situação, e desta semana aqui a falar com uma colega com quem, com quem eu estou a trabalhar, ela me dizia exatamente isso, que foi procurada por uma pessoa numa determinada área do direito, ela não estava à vontade com essa área do direito, ou creio que até nem trabalha com essa área do direito, e foi ela que fez a ponte entre uh, essa pessoa e o colega advogado e teve todo o cuidado de informar o colega advogado que lhe estava ali a passar aquele cliente porque também queria que o colega soubesse que era ela que, que estava a recomendar ali aquela pessoa, não é? A terceira prática é proporcionar sempre serviços de excelência e talvez pareça aqui mais um ponto, mais uma prática de senso comum, mas este ponto vai de encontro àquilo que eu há bocadinho já mencionei, é que ninguém te vai recomendar se não estiver satisfeito. Portanto, aqui há que ter atenção e cuidado com o seguinte, é que, ok, uma coisa é alguém não me recomendar, outra coisa é alguém falar mal de mim, falar mal dos meus serviços. E aqui neste ponto importa que nada, nada, nada vale esse risco de arriscar a nossa reputação. Por isso eu queria aqui ressaltar alguns aspectos que talvez te possam ajudar nesta missão de garantir a prestação de serviços sempre ao plan. Como? Primeiro, podes sempre pedir ajuda aos clientes com quem já trabalhaste, por exemplo, com quem já trabalhaste, 
Por exemplo, sei lá, a pedir, uh, uh, podes elaborar um pequenino questionário de feedback e perguntar aos clientes uh, que, e pedir aos clientes que respondam a esse pequenino questionário. E aqui já fica uma dica que, por que não até incluir esse questionário e, sei lá, enviá-lo aos clientes a cada seis meses, não é? Como maneira de medir uh, a avaliação, como maneira de não de medir, como, uh, medir, sim, mas como maneira de avaliar a prestação do escritório. E depois de ouvir os clientes, não é aquilo que eles têm a dizer, importa, obviamente, corrigir as falhas e implementar tudo aquilo que, se for possível, mas o mais aproximado possível, implementar todas aquelas sugestões que eles oferecem e que te vão aproximar das suas necessidades. E atenção, quando eu aqui falo de atendimento de excelência, eu não me estou aqui a referir apenas àqueles momentos em que estamos fisicamente ou agora virtualmente com o cliente. Falo de todas as interações que vamos tendo com o cliente ao longo da resolução dos seus assuntos. Desde aquele primeiro, primeiro atendimento, talvez ali desde a consulta jurídica, até todos os momentos de atualização, até à prestação de contas. Afinal, tudo vale para encantar o cliente, pelo que convém ter estes momentos muito bem pensados, definidos e prontos a ser aplicados de modo sistemático. A quarta prática é, sem dúvida, ser proativa e este, esta prática é talvez uh, aqui o meu ponto favorito. E eu até conto aqui, vou aqui partilhar uma situação de uma outra colega com quem trabalho que um, me disse que uma pessoa a contactou para marcar uma consulta jurídica e na véspera, depois, na véspera da, da consulta, depois da colega lhe ter enviado um lembrete com uma coisa do género, amanhã temos a nossa reunião às tantas horas, a pessoa cancelou a consulta jurídica dizendo que afinal uh, o dia seguinte já não lhe era conveniente, ela ainda não tinha todos os documentos que necessitava e que só os ia ter daí a duas semanas. E a pergunta aqui é, o que fazer nesta situação? Ok, este exemplo não está exatamente aqui relacionado com o marketing de indicação, com o passo à palavra, mas não importa, está aqui relacionado com este ponto agora em análise que é o eu ser proativa, não é? O que é que eu vou fazer nesta situação? Deixe cair a situação e quando a pessoa necessitar vai procurar-me? Uma hipótese. Ou vou atrás uh, e perto daquela data que a pessoa mencionou como provável de ter todos os documentos e estar pronta, entro em contacto. Faça um contacto tão simples como checar com a pessoa se está tudo bem e, por exemplo, ofereça a minha disponibilidade à volta daqueles dias. Esta é a hipótese número 2. O que é que achas? Bom, eu espero que aí desse lado estejas a escolher a segunda opção que eu acabo de mencionar. Não é? Porque é efetivamente aqui a opção mais proativa, é agarrar a minha oportunidade. A pessoa desmarcou mas até disse que só daí a duas semanas é que ia ter novamente, no caso, a informação toda reunida, portanto, eu não vou deixar ir, eu vou correr atrás deste cliente ou deste potencial cliente, não é? Então, como é que eu aqui posso ser mais proativa? Bom, se calhar posso contactar antigos clientes, certo? Obviamente, contactar sempre amigos e conhecidos e familiares, porque eles são assim o círculo mais perto e com quem nós, e a quem nós podemos realmente recorrer por forma a que esta rede nos recomende. Posso uh, aqui trazer um bocadinho à baila o peso da internet que eu mencionei acima, posso também criar e disponibilizar conteúdo e até criar oportunidades à volta desses mesmos assuntos. Ou ao revés, sei lá, se um cliente me traz um determinado assunto e eu penso que, olha, isto seria bom 
seria bom levar este tipo de conhecimento a um público mais alargado. E depois até posso, sei lá, criar uma newsletter e informar das novidades do escritório ou dos tópicos mais quentes no escritório durante esse mês ou durante essa semana, depende da regularidade. Posso telefonar a propósito de um determinado tópico que, sobre o qual escrevi e, e está relacionado com o assunto daquela pessoa que tinha ficado pendurado. Posso entrar em contato a propósito disso. Posso também, para ser mais proativa, pedir a conhecidos que me ajudem na divulgação desses meus conteúdos, não é? através da partilha, da, do o share, o ir partilhando aquele conteúdo, porque não pedir a conhecidos que o façam? Eu quero ampliar o número de pessoas que um, têm acesso a mim, ao meu escritório e àquilo que eu vou publicando. Não é? O que acontece é que, ao criar e ao disponibilizar conteúdo, eu estou a expor-me e a dar-me dar a conhecer, seguramente, a uma plateia de centenas e centenas de pessoas, não é? E quantos contactos é que não viajam, reparem, quantos contactos é que não viajam do online para o offline? Quantas vezes contactamos alguém que conhecemos, sei lá, numa qualquer rede social, eu já fiz isso muitas vezes, e acabamos por contratar os seus serviços? Muitas vezes, certo? Bom... Se aí desse lado estás a pensar em tudo e mais alguma coisa, menos na advocacia, ou seja, se estás a achar que isto acontece em todo e qualquer negócio, menos na advocacia, bom, pelo menos que saibas que se assim o não é, é porque tu não estás a tirar partido deste meio incrível que é a internet. Bom, e hoje ficamos por aqui. Eu espero que tenham gostado do episódio de hoje. Digam-me lá pelo Instagram se gostaram. É lá no Instagram que eu vou partilhando uh, diariamente conteúdo relacionado com a advocacia, coisas como competências humanas, ferramentas de gestão de tempo, uh, marca pessoal, conquistar e fidelizar clientes. E estas minhas partilhas são feitas sempre tendo em vista um objetivo, o um exercício feliz da profissão. E já sabem, subscrevam o podcast, deixem a vossa avaliação no iTunes e também no Spotify e se gostam do conteúdo e acham que ele pode ser útil a outras pessoas, partilhem. Obrigada e encontramos-nos no próximo Artigo Zero.